0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts zu den Vorlesungen aus der Germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte. Ich werde die einzelnen Folgen jetzt mit einem Intro einleiten, um ganz kurz zu illustrieren, was Thema des aktuellen Podcasts sein wird. Heute geht es in der Vorlesung um den Zusammenhang von Lied und programmatischer Rede im Kontext der Verhandlung von Machtverhältnissen in Ideenlehren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude bei der heutigen Folge und blende jetzt in die Aufzeichnung des Livestreams. Bis dahin. Herzlich willkommen, äh, sehr geehrte Damen und Herren, in der Vorlesung äh, Diskurssemantik, Ideologie und Macht. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein äh, Thema anschneiden kann, das im Mittelpunkt dessen steht, was wir äh, in dieser Vorlesung oder auf was wir in dieser Vorlesung hingearbeitet haben und das, was Sie vermutlich am ehesten mit ähm, Textsorten verbinden würden, die ideologisch motiviert sind. Das eine oder andere hatte ich schon ähm, erwähnt in diesem Zusammenhang, aber es sind Lied und programmatische Rede. Ich würde mit der programmatischen Rede beginnen und mich dann über das Lied äh, dem Ende der Vorlesung nähern. Ähm, weshalb das für diesen Zusammenhang relevant ist, weil es zwei Textsorten sind, über die ich natürlich vielerlei leisten kann. Ich kann zum einen die Werte und Normen einer Ideenlehre vermitteln, also in der programmatischen Rede, und ich kann zum anderen durch, die, durch den gemeinsamen Gesang, ähm, durch die Lieder und mehr oder weniger eine Vergegenwärtigungskultur in einer Gemeinschaft, bestimmte Werte und Normen einer Gesellschaft immer wieder transportieren, perpetuieren und vor allen Dingen sehr, sehr schnell einlernen. Ähm, deswegen brauchte ich auch den Vorlauf über den Zusammenhang von Sprache und Ritual. Wenn Sie sich erinnern, ist es so, dass rituelle Strukturen vor allen Dingen dazu dienen, um sich in gemeinsame Gebräuche einzuüben. Und in Liedern insbesondere ist es so, dass Lieder eine Struktur haben, die auf Wiederholung angelegt sind. Es gibt in einem Lied einen sogenannten Refrain. Und dieser Refrain ist in jeder Strophe des Liedes präsent. Das heißt, wenn Sie so wollen, ist jede Performance eines Liedes selbst eine ritualisierte Handlung. Und auf diesen Zusammenhang würde ich ganz gern heute hinarbeiten. Vielleicht ganz kurz zur Literatur. Ähm, Im Wesentlichen in Bezug auf die programmatische Rede, auf die Rede im ideologischen Kontext, ändert sich an der Einführungsliteratur nicht viel. Hier empfohlen die Einführung in die Politolinguistik und das Zweite die aus, dem, das Handbuch, äh, aus der Handbuchreihe Sprache und Wissen ähm, von Kerstin, Sven Roth, Martin Wengeler und Alexander Ziem zur Sprache in, Sprache in der Gesellschaft. Das, was heute neu dazukommt, ist eine ja, also man möchte meinen, ist es das eine Arbeit, die eine Forschungslücke schließt, nämlich die Auseinandersetzung mit dem politischen Lied in der Linguistik. Das ist eine Masterarbeit von Simone Burell und die ist frei verfügbar. Also die können Sie nutzen und sich dann auch für, Ihre, für das weitere Studium verwenden. Das sei Ihnen dringend empfohlen, weil Sie in Ihrer Masterarbeit die Not hat, den literaturwissenschaftlichen und den linguistischen Liedbegriff irgendwie aufeinander abzubilden und das gelingt in dieser Masterarbeit sehr, sehr gut, anhand der Lieder der 68er. Ähm, ja, das als Hinweis für die Literatur. So, auch zur Wiederholung, ähm, die Wiederaufnahme des Verständnisses von Ideologie und Macht, wie sie in der Vorlesung hier vertreten wird, ich möchte das jetzt nicht nochmal alles durchgehen, sondern Sie vor allen Dingen nochmal hinweisen auf die rituellen Vollzüge, also die rituellen Handlungen, in denen Normen und Werte einer Gesellschaft äh, perpetuiert werden. Ähm, auch die Wiederholung zum Beispiel von Geboten und Bekenntnissen, was wir in der letzten Vorlesung uns angeschaut haben, gehören in diesen Zusammenhang. Und Sie weisen eine spezifische sprachliche Struktur auf, bestimmte Lexeme, Hochwertwörter, die für eine Ideenlehre von zentraler Qualität sind. Ähm, weil ich das heute brauche, ähm, äh, hole ich das jetzt schon äh, hier nochmal hinein. Erinnern Sie sich bitte an die, äh, das Vater unser, das in der christlichen Religionstradition eine große Rolle spielt als eine Gebetsstruktur, die zugleich Bekenntnisstruktur aufweist, also Bekenntnischarakter hat. Denn darauf werden wir heute, wie kann es anders sein, nochmal ganz kurz zurückkommen. Und Das zeige ich Ihnen. Auch das noch einmal zur Wiederholung. Wenn wir in... Der, in der Textlinguistik nach Textfunktionen und Textsorten äh, uns ähm, äh, orientieren, ist es so, dass Gebot und Bekenntnis relativ klar zuzuordnen waren, nämlich zu Appelltexten und zu ähm, Obligationstexten, also Texten, in denen sie sich selbst verpflichten. Bei Liedern sieht das ein bisschen anders aus. Das heißt, die sind von der Struktur her nicht offensichtlich einer bestimmten Textsorte zuzuordnen. Sie können es sich einfach machen und sagen, ja, das sind halt expressive Texte. Ähm, der Punkt ist aber, dass auch in Liedtexten selbst ähm, entsprechende Informationen transferiert werden, entsprechende deklarative Sprechakte stecken können und natürlich auch Appellstrukturen. Nichtsdestotrotz, die übergeordnete Funktion von Liedern dürfte sein, um, äh, die Expressionsfunktion, also die Kontaktfunktion, die Anbahnung von Kontakt. Bei der programmatischen Rede hingegen sieht es anders aus, denn die ist eine politische Rede und hier werde ich Ihnen nachher zeigen, wie unterschiedlich die unterschiedlichen Textfunktionen in einer programmatischen Rede ausgestaltet werden können. Also wir bewegen uns noch mal einmal mit diesem Schaubild auf diesen Achsen. Die programmatische Rede ähm, entspricht im Wesentlichen, wenn wir an diese proto Ideologie der Religion zurückdenken, dem Akt der Verkündigung. Das heißt, die stellt im Wesentlichen ähm, äh, aus, was zu wissen sei über eine Ideenlehre. In einer programmatischen Rede können Sie aber gleichfalls deklarieren, also das heißt, Sie können Wirklichkeit durch Sprache konstituieren und das Lied wiederum bildet den anderen Pol, das Lied ist Dienst der Vergegenwärtigung und vor allen Dingen der Verehrung in religiösen Kontexten. Sie dürfen diese Begriffe, also diese Terminologie der Verehrung, der Verkündigung und der Vergegenwärtigung nicht eins zu eins auf säkulare, sage ich mal ganz vorsichtig und ungeschützt, denn ich selbst glaube nicht daran, dass man dem Säkularismus zu viel das Wort reden sollte, aber diese Verehrungsstruktur ist natürlich auch in ideologischen Systemen, ähm, anderen ideologischen Systemen beobachtbar, auch wenn sie sich nicht direkt auf den Transzendenz bezieht. Mit diesen beiden Themen werden wir uns heute beschäftigen. Gut, beginnen möchte ich mit der programmatischen Rede. Und auch hier würde ich den Bogen wieder so schlagen, dass ich mir zuerst ein prototypisches Beispiel anschaue, das unseren Kulturkreis wahrscheinlich prägt wie kein anderes. Ich darf Ihnen, wenn Sie das noch nicht getan haben, tatsächlich zur ermunternden Rezeption äh, Das Leben des Brian vorschlagen. Noch einmal schauen Sie diesen Film bitte äh, vorlesungsbegleitend, denn wenn Sie die Ausgangstexte kennen, also die Ausgangsnarration und die Ausgangstexte kennen, wird dieser Film noch einmal drei Klassen besser. Deshalb beginne ich heute mit der programmatischen Rede, bevor ich das aber tue und weil ich weiß, dass es im Studium nicht selbst zwingend ähm, behandelt wird, das was man in der Politolinguistik oder in der, ähm, äh, sagen wir mal so, in der Diskurslinguistik, die sich um den Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft bemüht, ähm, immer wieder aufgreift, sind die sogenannten Partes Orationis aus der klassischen Rhetorik. Die der Aufbau einer klassischen äh, Rede oder einer, äh, einer Rede nach diesem Prinzip, Sie sehen das hier schon aus äh, Cicero's ähm, De Oratore, ähm, ist, dass man äh, einen mehrteiligen Redeaufbau hat, typischerweise, hier sehen Sie das nach Quintilian, also man hat vier äh, Bestandteile, nämlich den Redeanfang, die Erzählung, also das heißt die Entfaltung des Gegenstandes, ähm, eine Beweisführung, also eine Argumentation und einen Redeschluss. Und dazwischen liegen die sogenannten Transitiones, das heißt die Übergänge von dem einen Teil in den nächsten. Das vergessen Studierende ganz gern bei ihren Arbeiten oder bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist tatsächlich so, wenn Sie eine Einleitung, einen Hauptteil, einen Schluss haben oder einzelne Kapitel in Ihren Arbeiten, nehmen Sie den Leser doch bitte oder die Leserin doch bitte von dem Teil 1 in den Teil 2 mit. Deswegen sind die hier bewusst hervorgehoben, die Transition ist, also wie gelingt der Übergang von dem einen in den nächsten Teil. Auch das ist nicht irgendwelches Filmmaterial, sondern essentiell für den Aufbau einer Rede. Warum spricht man überhaupt? Ja, man könnte es ja lassen. Die drei Funktionen nach Cicero ähm, sind im Wesentlichen der Beweis, also du dann der Gewinn von Sympathie, also der Wunsch, jemanden vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. Der Begriff dafür ist die Persuasion. Ähm, Delektare wäre da der, der Fachterminus und zum Schluss die Beeinflussung der Gefühle. Movere, äh, das kennen Sie vielleicht noch aus dem Begriff der Motivation. Also hier geht es um die äh, Bewegung desjenigen, der etwas zuhört, etwas zu tun. In dem Zweifelsfall bei der programmatischen Rede sich der eigenen Ideenlehre anzuschließen. Das ist der, die Funktion der politischen und der Gerichtsrede bei Cicero. Und an diesen Grundsätzen hat sich im Wesentlichen bis heute nichts geändert. Deswegen kann man die aus gutem Grund und äh, hier in diesem Kontext auch noch einmal aufrufen. Ja, Sie werden jetzt sehen, das unterscheidet sich in der sogenannten Politolinguistik nicht wesentlich von diesem Prinzip, um, hier ist es so, dass ich mich beziehe auf Girndt, Das ist diese kleine Einführung, germanistischen Arbeitshefte, die Sie über die SLUB um, uh, beziehen und lesen können. Um, und er bezieht sich auf Klein, um, der schon in der uh, Topologie eine Rolle spielte hier in der Vorlesung. Und er klassifiziert die politische Rede nach folgenden uh, Inhalten, das heißt einen Datentopos und einen Prinzipientopos. Datentopos wäre eine, Situations wäre eine Annahme über die aktuelle Situation. Ähm, schauen Sie sich beispielsweise, ähm, sagen wir mal rechtspopulistische Reden können Sie sich da anschauen, weil deren Situationsannahmen ganz gern etwas von anderen Wahrnehmungen von Wirklichkeit differieren. Daneben sehen Sie einen sogenannten Prinzipientopos. Das heißt, der steht für die Werte, die ich mit denen ich auf die Welt blicke, das ist die Brille, die Michael Zwitek in seinem Vortrag meinte. Das heißt, das deutet meine Ideologie an, aus der heraus ich eine bestimmte Position entwickle und natürlich auch die Wirklichkeit wahrnehme und diese Situation bestimme. Das Nächste ist, dass ich auf dieser Basis, also ich sehe die Wirklichkeit mit einer, durch eine bestimmte Brille und lenke die Wahrnehmung hoffentlich derer, die mir zuhören, indem ich nämlich diese Situation auf der Basis meiner Prinzipien bewerte. Das ist der sogenannte Valuationstopos und gleichzeitig ebenfalls aus dieser Situationsbewertung heraus versuche, das Publikum, die Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer bestimmten Handlung zu motivieren. Also sich in eine bestimmte Art und Weise und zwar ganz konkret meiner Wahrnehmung von Wirklichkeit, also meiner Wahrnehmung von Situation aus meiner Ideenlehre heraus sich anzuschließen. Nun, das Ganze geht dann in einen Finaltopos über, der eine Zielorientierung vorschlägt. Das heißt, was sollen wir tun? In welche Richtung sollen wir gehen? Ähm, welche konkreten Handlungsmaßnahmen sind aus dieser äh, ähm, Situationsbewertung abzuleiten? Also Sie sehen, das entspricht im Wesentlichen den äh, Part des Orationis, ähm, nur mit einer anderen, etwas anderen Lagerung, etwas thematisch thematischer organisiert. Also der Datentoppers, der äh, Prinzipientoppers, der Valuationstoppers, der Motivationstoppers und der Finaltopos. Das Ganze kann man im Übrigen sehr schön zu einer Aufgabe in einer möglichen Klausur machen. Ja, also das heißt, das bietet sich nachgerade dafür an, ähm, um möglicherweise über eine bestimmte Programmatik äh, nachzudenken. Klammer auf, zu der Klausur muss ich was sagen. Will denn jemand von Ihnen noch eine Klausur schreiben überhaupt? Ja, ja, gut. Also, zu der Klausur so viel vielleicht. Sie bekommen eine offene Fragestellung und verfertigen in dieser Klausur zu dieser offenen Fragestellung einen Essay. Es wird keine Wissensabfrage sein, davon halte ich nicht sehr viel. Ich würde gerne gute Texte lesen und Sie dürfen zu dieser Klausur alle Hilfsmittel benutzen, die Sie möchten. Seien Sie nur gewarnt, die 90 Minuten bleiben identisch. Also die Hilfsmittel retten Sie nicht wirklich bei der Produktion eines Textes. Also achten Sie da ein bisschen, das ist auch eine Organisationsfrage. Klammer zu. Ja, jetzt ist die Frage, wo tauchen denn überhaupt Politische Reden auf. Also, wo, an welcher Stelle werden, wenn wir über Emittentinnen sprechen, also das heißt, wer sendet denn politische Reden aus? Und hier ist man sich, oder zumindest Girnd und Klein sind sich hier sehr sicher, dass es hier vor allen Dingen um die Akteure, Politiker und Politikerinnen geht, also weniger um größere Einheit, also Regierungen oder Parteien. Sondern tatsächlich, um Politikerinnen und Politiker, an die es zumindest eine politische Rede anzuhängen, nicht jedoch vielleicht eine äh, Position einer größeren Formation. Und im Wesentlichen sehen Sie, dass man das Ganze hier nach unterschiedlichen Kategorisierungskriterien äh, noch sortieren kann und vor allem die politische Rede in unterschiedliche Textsorten und äh, Unterklassen einordnen kann, äh, wie zum Beispiel die Parteifraktions- oder Debattenrede, die parlamentarische Debattenrede, die Regierungserklärung, die Parteitagsrede, die Antragsbegründung und so weiter. Und das Interessante ist aber, dass das sollten Sie wissen, dass man diese Reden natürlich und ihre Klassen unterteilen kann in eher konsensorientierte und eher dissensorientierte ähm, Auftritte. Und... Das haben Sie sicher schon beobachtet, dass in Parlamenten, also zum Beispiel im Bundestag, die Opposition gern dissensorientierte politische Reden hält. Das liegt aber nicht daran, dass die Politikerinnen und Politiker persönlich Abneigung hätten gegenüber jemand anderem, sondern weil sie als Politikerinnen und Politiker eine bestimmte Akteursrolle einnehmen und aus dieser Akteursrolle der Opposition nämlich heraus in einer bestimmten Art und Weise ähm, die Mächtigen adressieren müssen. Das ist äh, im Wesentlichen ihre Funktion. Deswegen sehen äh, Reden aus der Opposition auch immer etwas anders aus als Regierungserklärungen. Und dafür ist diese Differenzierung, Kategorisierung sehr, sehr gut geeignet, um von vornherein klarzumachen, auf welches sprachliche Material können wir denn in politischen Reden stoßen. So. Ähm, soweit die Politolinguistik, also die äh, sich aktuell mit Sprache der Politiker beschäftigt. Ähm, ich hatte aber angekündigt, dass ich mich auf eine konzentrieren möchte, die etwas weiter zurückgeht und möglicherweise ein Prototyp ist für eine programmatische Rede im Kontext der Ideenlehre. Diese Abbildung haben Sie schon gesehen. Ähm, das ist natürlich eine Darstellung, idealisierte Darstellung, äh, in, der, in der auch die Farben Rot und Blau wieder eine Rolle spielen. Ähm, unabhängig davon ist es so, dass wir hier abgebildet die Bergpredigt sehen. Ja, also mit, ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, mal die Türen zumachen, sonst haben wir, glaube können Sie mal die, die Türen oben zumachen, sonst haben wir, oder mal Bescheid sagen, dass Sie mal zumachen, sonst haben wir die ganze Zeit Kaffeepause. Ähm, vielen Dank. Äh, die Bergpredigt. Ja, die Bergpredigt als eines der zentralen und einschneidenden Ereignisse, von denen im Neuen Testament berichtet wird. Da drüben ist tatsächlich noch eine. Und ich zeige Ihnen mal das, was Sie möglicherweise aus der Bergpredigt kennen. Die Bergpredigt ist überliefert bei Matthäus vom 5. bis ins 7. Kapitel im Neuen Testament. Ähm, und im Wesentlichen haben wir neben dem narrativen Eingang, der berichtet, dass das Volk auf einen Berg geht und ersetzt sich. Sie sehen, die dar bildliche Darstellung ist schon wieder relativ nah an dem, was äh, äh, biblisch überliefert ist. Ähm, und dann sehen Sie, ähnlich wie in der Struktur des Abendmahls, dass das ganze Tableau aufgebaut wird. Ja? Also er geht hin, Sie gehen hin, dann setzen Sie sich, dann tun die Jünger Folgendes und dann tat er seinen Mund auf also so als eine Art performative, er tut seinen Mund auf und lehrte sie. Also hier haben sie direkt den Verkündigungsaspekt und vor allen Dingen, das Lehren ist im Übrigen äh, Delektare, ja, also Dozere und Delektare. Und er lehrte sie und sprach und dann haben sie diese Wiederholungen, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und in diese sprachliche Struktur ist selbst eine Wiederholungsstruktur eingeschliffen. Die ist darauf angelegt, zu me äh, memoriert zu werden. Ähm, und es geht nicht allein darum zu sagen, wie, wir haben hier Seligpreisungen und so weiter, sondern das ist ein rhetorisches, wenn man das so will, rhetorisch unglaublich gut aufgezogen. Das, was Sie hier vor sich sehen, ist nämlich die Einleitung. Das heißt, im Wesentlichen eine Verbindung aus Situationsannahme und Prinzipientopos. Ja, also das heißt, erst in diesen, in diesen Einleitungen wird gesagt, was sei, und es wird aus der Ideenlehre abgeleitet, was sein wird. Und zwar jeweils in einem Satz. Das bekommen Sie ja heute, in einer, wenn Sie heute eine politische Rede hören, in der Form nicht zwingend in der Qualität zu hören. Also können, legen Sie eine beliebige Rede, ich greife jetzt mal jemanden heraus, ganz willkürlich, äh, anne kamm Kahnbauer, legen Sie das mal daneben und schauen Sie sich dann mal die sprachliche Struktur an. Was man aber wissen muss, ist, dieses Neue Testament ist über tausend Jahre bearbeitet worden, als man weiß auch, wie Textarbeit geht in den christlichen Kirchen. Nach diesen Seligpreisungen, die mehr oder weniger die Einleitung darstellen, gleichzeitig das Programm offerieren und eine Situationsannahme darstellen, geht es wie folgt weiter, ja, dass einzelne Aspekte abgehandelt werden. Sprich, wie gehe ich mit meinen Feinden um? Das kennen Sie vielleicht. Ja. Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann eine ganz entscheidende Struktur. Also das ist das, was da ist. Das ist die Situationsbeschreibung. Und im Nächsten sagt er, ich aber sage euch. Und dann kommt seine Programmatik dahinter. Und so ist diese ganze Bergpredigt aufgebaut. Nach und nach und nach. Das Entscheidende ist das Aber. Das Zweite ist auch ein Rückgriff auf das Abendmahl. Wir haben hier einen Text vorliegen, der Jesus Christus direkt als Sprecher zugewiesen wird. Also Sie haben ein Ich, das hier spricht. Und jedes Mal, wenn die Bergpredigt rezitiert wird, vergegenwärtigen Sie die Sprecherposition Jesu Christi. Ja. Ich will das jetzt alles gar nicht durchgehen, ähm, äh, aber es spricht den ganzen ähm, Dekalog, alles, was Sie, was Sie aus, dem, äh, aus dem Neuen Testament oder aus den christlichen Regionen über Nächstenliebe, Feindesliebe, Frieden, Liebe zum Frieden und so weiter mitnehmen können, ist in dieser Bergpredigt verhandelt. Ich gehe jetzt das alles nicht im Einzelnen durch, es würde sich lohnen, jeden einzelnen Satz sich anzuschauen, ähnlich wie die Seligpreisungen. Sie sehen aber hier, die, die Feindesliebe ähm, ist das, das nächste Thema. Und dann, wissen Sie, was in der Mitte steht? Der Bergpredigt, das Vater unser. Also das heißt, das zentrale Bekenntnis des Christentums, das zentrale Gebet ist in diese programmatische Rede eingelassen und damit haben Sie an der Stelle einen Clash, der eigentlich nur noch um ein Lied ergänzt wird. Also wenn Sie da noch gesungen hätten, dann <lacht> hätten Sie die, hier die ideale ähm, äh, Performance für die Vermittlung einer Ideenlehre. Also Sie verkündigen und fordern gleichzeitig zum Bekenntnis auf. Und das ist eine starke Leistung eines so knappen Textes. Also das heißt, es sind drei, vier Absätze. Ja, und damit haben Sie das, eigentlich das komplette Abendland eingespannt in diesem einen Text. So, dann geht es weiter über die Aufnahme der goldenen Regel. Sprich, behandle andere immer so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Also das heißt, was sich um das menschliche Miteinander kümmert, und dann geht es ein bisschen vom Hausbau und so weiter. Also das heißt, man muss jetzt nicht alles nehmen aus dieser Rede. Aber ich zeige Ihnen noch ein zweites Beispiel. Ich habe mich für Karl Liebnest entschieden, aus einem ganz bestimmten Grund. Der arme Kerl ist nicht nur gewaltsam zu Tode gekommen, sondern es ist auch so, dass er ein Stück zu früh war mit der Verkündigung der Republik. Ja, Also das heißt, Sie erinnern sich vielleicht an Ihrem Geschichtsunterricht, dass, es zwei, dass zwei, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zwei Republiken ausgerufen worden sind, eine von Karl Liebknecht und eine von Scheidemann. Und der Punkt ist einer Sache, ich würde Ihnen trotzdem ganz gern die programmatische Rede von Karl Liebknecht zeigen und mit Ihnen mit der äh, gern durchgehen, ähm, weil man hier ebenfalls die bestimmten Aspekte und vor allen Dingen die gesetzten Begriffe und sehen kann, mit der er hier sich positioniert. Also es geht um den Tag der Freiheit, der angebrochen sei nach dem Krieg. Die Hohenzollern richtet sich ganz klar gegen eine artliche, eine monarchistische, konservative Tradition. Und Sie sehen, wie mehr oder weniger hier eine Positionierung aufgebaut wird, die ähm, ja, auf Revolution ähm, aussetzt und ansetzt und die Sie gern ähm, mal ganz kurz lesen dürfen. Also es sind die, äh, 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 im Wesentlichen geht es um die, die Unterjochten, die aus der äh, Arbeiter- und Soldatentradition heraus hier ich will, jetzt, ich will jetzt keine Bilder bemühen. Ähm, kennen Sie das ähm, ähm, äh, alte, ähm, die, dieses FDJ, Freie Deutsche Jugend, das Emblem noch? Ich sag, haben Sie das irgendwann mal gesehen? Ist, glaube ich, sogar verboten. Ähm, deswegen will ich das nicht zeigen. Aber es ist so, dass ähm, man eine Tendenz hat, in diesen ähm, revolutionären Umgebungen, ähm, vor allen Dingen im sozialistischen, kommunistischen Kontext, ähm, Sonnen zu zeigen. Also das spielt sehr viel Licht eine Rolle. Ich will das jetzt gar nicht äh, theologisch ausdeuten, ja? Also was man mit Erweckung und zum Licht gehen und so weiter äh, interpretieren könnte. Aber das ist ein topos innerhalb der Revolutionstexte und auch hier der programmatischen Reden, zu sagen, wir gehen ans Licht, also wir kommen aus dem Dunkel ins Licht. Ähm, das, was er im Wesentlichen hier den Begriff, den er zentral setzt, ist die Freiheit, das ist das, was hier in dieser Rede von Karl nicht eine zentrale Rolle spielt und dass diejenigen zur Freiheit streben, die geopfert haben. Das ist der, seine Situationsannahme und seine Situationsbewertung und es gibt auch eine Schuldzuweisung, wer das verursacht. Das ist der erste Teil, also Sie sehen hier, die Herrschaft des Kapitalismus und so weiter ist gebrochen und Europa ist ein Leichenfeld, also das heißt, es gibt eine bestimmte Zuweisung an eine Ideologie, die hier dahinter steht, nämlich die des Liberalismus, aus der wiederum eine Ökonomie entsteht, die dann eine kapitalistische Struktur abbildet. Das nächste sind Internationalismen, die eine Rolle spielen in dieser programmatischen Rede von Liebknecht, also es geht um Freiheit zum einen, es geht um die Schuldzuweisung für eine bestimmte Situationsbeobachtung und deren Verursachung auf der anderen Seite und zum dritten um Internationalisierung, die Sie hier sehen mit den russischen Brüdern und Sie wissen, die, um die weltpolitischen Zusammenhänge auch da in Russland spielt zu der Zeit eine Revolution keine ganz unwesentliche Rolle dann ist es so, dass er hier eine Republik ausruft, nämlich die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Das ist das, was er tut. Sehen Sie im Schluss, im Wesentlichen, das sind die Begründungsstrukturen, auf die er hinläuft. Also Das heißt, der erste Teil ist eine ganz klassische aufgebaute Rede nach dem Part des ist. Es gibt eine Einleitung, es gibt eine Narration, das heißt, was passiert ist. Dann folgt eine Beweisführung, nämlich der Kapitalismus als Weltordnung ist gescheitert. Und das Letzte, was wir hier sehen, ist der Final, also das, die, der Redeschluss und vor allen Dingen die Motivation, in welcher Richtung man gehen sollte, nämlich wir rufen die deshalb die Freie Sozialistische Republik Deutschland aus. Ja, hoch die Republik, hoch die Republik und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann zum Schluss hoch die, hoch die Freiheit und das Glück und der Frieden. Und das sind die drei Schlagworte, die hier eine zentrale Rolle spielen. Freiheit, Glück und Frieden. Das Ganze ist nicht zustande gekommen, aber die programmatische Rede dahinter zeigt ganz deutlich an, wie die wie sozialistische und kommunistische Programmatik an der Stelle funktionieren. Beide Texte, also sowohl die Bergpredigt, als auch, wenn Sie so wollen, die politische Rede von Karl Liebknecht, also die Ausrufung der Freien Sozialistischen Republik Deutschlands, haben Verkündigungsqualität. Das heißt, sie sind deklarativ, sie haben einen ideologischen Hintergrund das, was Klein bewertete, als den äh, Prinzipientopos, der hinter ihren ähm, Reden steht. Was die Religion unterscheidet von anderen Ideologien ist, dass sie eben einen Transzendenzbezug hat. Wenn Sie so wollen, dürfen Sie den gern äh, einklammern für die säkularen Ideologien. Aber Sie sehen auch, die Schlüsselbegriffe sind nicht so unwesentlich. Also das heißt... Es soll um Freiheit gehen. Die Frage wäre in der Bergpredigt, Freiheit wovon? Ähm, aber das würde jetzt hier zu weit führen, können wir gerne mal ähm, darüber diskutieren. Aber schlussendlich auch Frieden, also das heißt ein friedliches Miteinander ohne Krieg. Und das allein ist schon Programm. Also wenn Sie sich heute hinstellen und auf die Straße gehen und sagen, ich will Frieden, ich will keinen Krieg und zwar konsequent. Schon dann werden sie einem politischen Lager zugeordnet und es ist gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen. Also man mag es nicht für möglich halten, aber die Forderung nach Frieden ordnet sie schon einer, ich sage jetzt mal vorsichtig, Seite zu oder einer bestimmten Gruppierung mit einer bestimmten politischen, ideologischen Überzeugung. So, Sie haben sich vielleicht gefragt, was man mit diesem komplexen Modell überhaupt will. Der Witz ist, dass Sie an einer politischen Rede zeigen können, dass ein Diskursakteur, also sie sehen wir bewegen uns da relativ weit ähm, oben in diesem Modell, also das heißt auf einer komplexeren Ebene. Und diese Akteure müssen sich natürlich in einem politisch-gesellschaftlichen System so einordnen, dass sie eine bestimmte Programmatik verfolgen und eine bestimmte äh, Zielstellung anzeigen. Und das Zweite ist, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, Nein, Beschwerden gibt es keine, gut. Und das Zweite ist, dass sie natürlich als Akteure, als Politikerinnen und Politiker in diesem politischen System bestimmten Regeln unterworfen sind. Ich hatte das vorhin schon gemeint mit Politikern der äh, Opposition, die natürlich nach bestimmten Diskursregeln operieren und die thematische Ausgestaltung der Diskurse prägen. Ähm, Hier bei ähm, der Bergpredigt ist es so, dass... Ähm, aus, ihrer, aus der heutigen Perspektive die Figur oder der Akteur Jesus Christus aus einer Oppositionsrolle heraus spricht und damit bestimmte Regeln des Diskurses bestätigt, andere aber bricht. Diese Kombination, ihr habt gehört, ich aber sage euch, ist neu. Und Sie können sich jede prophetische Figur anschauen, die Sie in der Zeitgeschichte sehen. Sie können das von Abraham über Noah bis Muhammad ziehen. Diese Struktur ist immer dieselbe. Das, was da gewesen ist, geht weg. Ich sage euch Folgendes. Und selbst bei Liebknecht haben Sie diese Struktur. Das, was da gewesen ist, wollen wir nicht mehr. Wir wollen stattdessen Freiheit, Glück und Frieden. Und das bedeutet, dass Sie diese Argumentationsstruktur sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite im Text an sprachlichen Strukturen nachweisen können. Also Sie haben immer eine thematische ähm, Narration oder eine Entfaltung in der Hinsicht, dass man sagt, das, was gewesen ist, ist schlecht, das, was jetzt kommt, ist neu und gut. Also eine positive Evaluation des Ganzen. Und diese Struktur das Alte ist da, aber wir brauchen etwas Neues, zieht sich durch, sowohl durch das eine als auch durch das andere Beispiel und lässt sich natürlich bis hinunter in die Einwortebene ziehen. Denn sobald an, in einer politischen Rede ein Aber vorkommt, können Sie sicher sein, dass das, was danach kommt, alles bisher gesagt in Frage stellt. Deswegen, wenn Sie in die Not kommen, eine politische Rede zu analysieren, achten Sie vor allen Dingen auf Konjunktion und Subjunktion, also das heißt auf solche Wörtchen wie aber, ähm, kann man durchaus achten, denn sie leiten in der Regel Argumentationszusammenhänge in, dem größeren, äh, äh, in einer größeren Situation ein, die einen Widerspruch expliziert gegenüber bestehenden Positionen. Also Sie können an diesem Modell, also wenn Sie dieses Modell sich hinlegen, an ganz unterschiedlichen Stellen anknüpfen und vor allen Dingen für die Analyse von Texten dieses Modell fruchtbar machen, ohne dass Sie alle Aspekte berücksichtigen müssen. So, zum Lied. Haben Sie dazu Fragen erstmal, zur Rede? Wenn dem nicht so ist, dann äh, würde ich gerne zum Lied kommen. Das heißt, das Lied ist ebenso wie die Rede eine Textsorte, die sich in Ideologien und Ideenlehren durchsetzt, um Werte und Normen zu vermitteln, um diese zu vergegenwärtigen. Und auch das Lied zeigt wiederum die Machtverhältnisse und Strukturen innerhalb einer Ideenlehre an und ähm, dient dazu, diese Ideenlehre zu stabilisieren. Ebenso wie die programmatische Rede. Also das heißt, es sind affirmative Texte. Sie werden wahrscheinlich nicht erwarten, dass in einem Lied, das innerhalb einer Ideenlehre positioniert ist, Sie Widerspruch diskutieren. Ja, sondern Lieder wie programmatisch Reden sind affirmativ. Jetzt vielleicht ganz kurz zu, dem etwas schwierigen, zu der schwierigen Bestimmung, was ein Lied sei. In der Literaturwissenschaft ist es vor allen Dingen so, dass Sie eine relativ formale Bestimmung haben, die sich am Strophen an der Strophik aufbaut, nämlich dass man, Sie sehen das hier von Viora, ist schon sehr, sehr alt und ich beziehe mich hier mit dem, was ich jetzt sage, auf Burell, das Strophenlied als Bezugsrahmen nutzt. Also das ist für Sie das prototypische Lied, ein Lied mit strophischem Aufbau und ein Lied sollte man üblicherweise singen können. Das gehört irgendwie zusammen also der strophische Aufbau und zugleich neben dem Text eine Melodie, so dass es sangbar ist und für die Performanzsituation gedacht ist. Ähm, daneben sehen Sie noch eine ganze Menge weiterer ähm, Differenzierungen, also das Volkslied, das Kunstlied, das ist ein bisschen unglücklich. Ähm, dann sehen Sie aber auch andere Formeln, Subtypen, die sich da einordnen lassen, das Liebeslied, das historisch politische Lied, das Marienlied und so weiter, Kirchenlied, Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. An der typologischen Definition gibt es aber auch innerhalb der Literaturwissenschaft Kritik, denn sie stellt tatsächlich auf den formalen Zusammenhang und irgendwie eine historisch-typologische Differenzierung ab, die ganz wesentlich verschleiert, wofür das Lied eigentlich da ist. Das Lied ist im, ohne eine Performanzsituation nicht zu denken. Also Das heißt, es gibt immer jemanden, der singt, und idealerweise gibt es jemanden, der zuhört. Sie können auch für sich selber singen, aber dafür sind Lieder nicht gemacht, damit sie alleine in der dunklen Kammer vor sich hinsingen, sondern Lieder sind meistens ein Gemeinschaftsprodukt. Entweder singen sie mit anderen zusammen oder für andere. Das ist wie mit dem Tanzen. Ähm, auch an das Bild erinnern Sie sich vielleicht äh, mit der Tanzveranstaltung des Dritten Wegs. Also, die Lieder stiften wenn man so will, Gemeinschaft. Wenn man gemeinsam singt, also böse Menschen, man sagt das so schön, böse Menschen kennen keine Lieder, kann ich Ihnen sagen, glauben Sie dem nicht, böse Menschen kennen sehr, sehr viele Lieder und vor allen Dingen sehr, sehr gute. Also diese, dieses Sprichwort ähm, widerlegt sich selbst, denn besonders politische Ideologien, die sagen wir mal, durch zahlreiche Exklusionsmechanismen auffallen, <lacht> kennen sehr, sehr viele und sehr hässliche Lieder, was Sie allerdings nicht zwingend wahrnehmen müssen, wenn Sie in die Gemeinschaft inkludiert sind. Das merken Sie erst, wenn Sie draußen stehen. Und diesen Funktionszusammenhang von Liedern und von Tänzen, also Gemeinschaft zu stiften unter dem Dach einer Ideenlehre, das ist die Aufgabe, die die Sprachwissenschaft übernehmen kann, denn wir haben so etwas wie einen pragmatischen Begriff, ein Konzept von Performance. Und es gibt natürlich in der kulturwissenschaftlich ausgerichteten Literaturwissenschaft einen ähnlichen Zug, ähm, das Ganze jetzt multimodal zu beschreiben. Das ist zugleich unser größtes Problem. Ja, die Sprachwissenschaft, das ist ungleich einfacher. Wir können sagen, es ist eine Textsorte. Ja, es ist schmucklos, aber <lacht> funktioniert zur Not. Ähm, und Sie sehen aber auch hier schon diese Multifunktionalität des Liedes. Also es hat gleichzeitig Kontaktfunktion, es hat Appellcharakter und es hat Informationsfunktion. Wenn Sie das Ganze in den religiösen oder ideologischen Kontext rücken, hat es natürlich auch noch Obligationsfunktion. Das heißt, es gibt durchaus Lieder, in denen Sie sich selbst, während Sie singen, verpflichten zu etwas auch wenn es nicht Ihre eigenen Worte sind. Aber denken Sie noch einmal an das Ritual zurück. Selbst wenn Sie nicht mit Ihren Worten sprechen, sondern rituell gesetzte Texte wiederholen, stabilisieren Sie das Ritual. Und das wissen wir aus der kognitiven Linguistik. Je häufiger es machen, umso mehr gilt es auch für Sie. Das heißt, selbst wenn Sie sich dann individuell herausnehmen, und sagen, das habe doch gar nicht ich gesagt, das ist doch der Liedtext gewesen, ähm, Ihr Gehirn überlisten Sie damit nicht. Die formalen Merkmale sind ähm, auf die Linguistik ähm, wichtig, weil sie daran Lieder erkennen. Das heißt, die Reimstruktur, die Strophik und so weiter ist auch ein Merkmal, das man in der äh, Linguistik ähm, als, als Gesetz gilt und auch für die Analyse nutzt. Auf die besondere Struktur des Refrains hatte ich Sie schon hingewiesen, dass es hier vor allen Dingen darum geht, einen Text zu wiederholen. Ja, also das heißt, dem, dem Lied selbst ist eine rituelle Struktur eingeschrieben. Genau, und der ähm, Performanceaspekt wird sehr, sehr stark gemacht. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher mit Rezipient und Produzent. Also diese ähm, Zuordnung selbst ähm, würde ich ein bisschen zurücknehmen. Äh, es gibt äh, in den Kontexten, über die wir gerade sprechen, geht es vor allen Dingen darum, dass man gemeinsam singt. Also dass man gemeinsam Teil einer Gruppe wird. Und vielleicht haben Sie das schon mal gehört, dass es so etwas wie einen Klangraum gibt. Oder wenn Sie, gehen, wenn Sie mal in die Stadt gehen und dort ein, äh, singt eine Kammerbesetzung, vierstimmig. Sopran, Altenor, Bass singt irgendwas von Schubert. Werden Sie relativ schnell feststellen, dass diese vier für sich stehen und die, die zuhören, irgendwie außenrum rum. Nur Kinder kommen auf die Idee, sich direkt daneben zu stellen. Die haben sich in diese kulturelle Praxis noch nicht eingeübt. Die wissen noch nicht, dass sich das nicht gehört. ja. Und diese Klangräume, die da etabliert werden, also die Räume, die sich um diejenigen ordnen, die eine Performanzsituation gerade erleben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen mit, das ist das, was Ulla Fix meinte, mitmarschieren, mitsingen, mittanzen, oder sie stehen außen. Und dann haben sie aber auch eine andere Rolle. Jetzt bei zwei, drei Liedern von Schubert mag das nicht so auffallen. Aber ich sag's mal so, wenn Sie, ähm, ja, die Beispiele kommen noch. Also Sie können sich nachher bei den Beispielen überlegen, ob Sie eher draußen oder eher drin stehen und welche Konsequenzen das für Sie hat. Das heißt, es kommt in, in unseren Ideenlehren vor allen Dingen darauf an, nicht, dass es so etwas gibt wie einen Produzenten und Rezipienten, sondern es kommt darauf an, dass man sich in der Gemeinschaft selbst versichert, dass da neben einem dasselbe Lied singt. Also dass man zu einer Gruppe gehört, die durch das Singen so wie eine kollektive Mentalität ausweist. Und noch ein Rückgriff, wenn Sie sich daran erinnern, was wir über sekundäre symbolische Systeme gesagt haben. Also das heißt, dass in rituellen Vollzügen Sie bestimmte Bedeutungen an andere Symbolsysteme äh, auslagern können wird der Zusammenhang unter denen, die singen, noch sehr viel stärker, wenn sie die gleiche Uniform tragen. Oder wenn irgendjemand vor ihnen wegläuft mit einer Trommel und den Schritt, den Takt angibt, nachdem sie laufen. Und je mehr dieser symbolischen und rituellen Vergemeinschaftungssymbolik sie präsentieren, also im, Gleich, im gleichzeitigen Marschieren bewegen sich die Körper noch im Gleichtakt. Umso stärker ist die Wirkung auf diejenigen, erstens, die da mitlaufen und zweitens, weil sie sich als Menschen dummerweise immer schauen müssen, was andere machen und unterstellen, dass sie das absichtsvoll tun, auch für die Zuschauerinnen. Schlussendlich gibt es nur eine Option, gehen Sie weg und schauen Sie nicht hin. Und jeder, der zum Beispiel, sagen wir mal so, bei einem Fackel, gut gemeinten, freundschaftlichen Fackelumzug sich mit an die Seite stellt, ist mittendrin irgendwann mal mitzulaufen. Warum? Weil er es sieht. Also, weil, weil er es miterlebt. Es gibt schlichterdings bei so etwas, ist es sehr schwierig, so etwas wie eine Beobachterrolle ähm, äh, festzulegen und die objektiv auch einzuhalten. Also weggehen, nicht hinschauen. Das wäre das Beste, im Übrigen auch für alle Kamerateams. So. Wiederum die Richt dieselbe Richtung wie vorhin. Ähm, was zeige ich Ihnen hier? Martin Luthers Ein feste Burg ist unser Gott. Ein Choralgesang von 1529. Also schon, also die Reformation ist da zwölf Jahre alt. Ähm, und das ist möglicherweise... Einer der Liedtexte, die, ich habe das irgendwann mal aus Spaß so als Kampflied des Protestantismus bezeichnet, um dann Jahre später festzustellen, dass ich damit nicht alleine war. Das haben nämlich auch Heine und Engels so gesehen. Das heißt, es ist einer der zentralen Texte der evangelisch-lutherischen Kirche. Also, vielleicht ganz kurz, ein feste Burg, also wenn Sie es nicht kennen, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Ja, er hilft uns aus aller Not und so weiter, die uns jetzt hat betroffen. Und der Duktus dieses Liedes ist kämpferisch. Und es gibt dazu eine Orgelbekleidung. Glauben Sie mir, wenn Sie das in der Kirche hören und nicht dazu gehören, spüren Sie das an der Stelle. Und das Eigentliche, was ich Ihnen zeigen will, ist, wie man, ich muss es Ihnen vorher sagen, das, was ich Ihnen gleich zeige, ist ein Video eines Reformationsgottesdienstes in Wittenberg. Und zwar zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation. Also da kommt ein bisschen was zusammen. Das Schöne, was ich Ihnen am Schluss der Vorlesung zeigen werde, ich sage es heute schon vorher, sonst verpufft das ein bisschen, ist, dass Sie die erste den ersten Vers dieses Liedes ist um den Turm der Schlosskirche in Wittenberg geschrieben. Das heißt, der ist Teil der Architektur. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Erläuterung. Das, was hier hereingetragen wird, ist die Neuausgabe der Luther-Übersetzung aus dem Jahr 2017. Ähm, das Kreuz wird getragen, das sehen Sie auch. Dahinter laufen Margot Casemann und Bedford Strom. Also achten Sie mal drauf, das Ding ist also hochkarätig besetzt. Ein bisschen schäbig ist, dass die, dass das, dass die Gäste im Gottesdienst vom Liedzettel dieses Lied singen. Das hätte man besser vorbereiten können. Ja. So also ein bisschen, wenn die SPD ihren Parteitag hatte, dann waren wir schreiben Seite an Seite, und alle nochmal schauen müssen, wie dann nochmal dieses Arbeiterlied ging. Aber. Ignorieren Sie das mal, Leadfests sind heute die wenigsten. Ich probiere jetzt mal, ob das, ob das klappt. Nicht erschrecken. Ich zeige. Jetzt mal den Stream. So, ich spreche das hier mal ab. Ähm, ich hoffe Ihnen jetzt, also was man, was man daran erkennen kann, also Sie haben hier eine symbolisch so aufgeladene Situation, also die Sie wahrscheinlich, ähm, wenn Sie das nebenbei mal sehen, nicht erschließen können. Also das heißt, wir haben ein zentrales Lied. Der zentrale Verkündigungstext wird hereingetragen durch, durch die höchsten Vertreter der, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ähm, man trägt die zentralen ähm, kulturellen Artefakte, das heißt das Kreuz und die Schrift. Treppen wir hinauf in den Altarraum und legt sie auf den Tisch des Herrn. Ja und daneben gemeinsamer Gesang, Prozessionscharakter, Posaunen ja und Chor. Also, alle Insignien, die mehr oder weniger, die man vorzuweisen hat, um so einen Gottesdienst so festlich wie möglich überhaupt zu gestalten. Und keines dieser Zeichen ist zufällig gewählt. Dass es ein bisschen durcheinander geht, ja, sehen Sie es nach. So, das Zweite, was ich Ihnen zeigen will, das kennen Sie vielleicht, ist Geh aus, mein Herz und suche Freud von Paul Gerhardt. Eines der schönsten, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also gehe aus, meine Herz und Suche, Freude von Paul Gerhardt, das Sie vielleicht kennen als Volkslied, das Sie vielleicht schon mal gehört haben, ähm, ist einer der bekanntesten Texte und er wird immer angekündigt als, Moment, ich scha muss schauen, keine Brille, Gottesherrlichkeit in der Natur. Das Lied hat 15 Strophen und es wird alles durchdekliniert. Die Tiere im Wald, die Blumen, die Bienen, der Wein, und so weiter und so fort. Und das Ganze wird nie vollständig gesungen heute. Ähm, vielleicht, weil es ein bisschen zu lang ist mit 15 Strophen. Aber es geht natürlich auch darum, welchen Ausdruck oder welche, aus welcher Ideenlehre heraus dieses Lied formuliert ist. Es ist nämlich nicht so, dass Paul Gerhardt ein besonders naturliebender Bursche war, der sich gedacht hat, ähm, ich lobe jetzt den Wald und die Bienen. Sondern das Ganze steht ikonisch für Gottes Schöpfung, der Teil, man selber ist Und dieses Naturlob wird vor allen Dingen dafür eingesetzt, um sich selbst als Geschöpf oder als Gewächs, also als Pflanze in dieser Schöpfung zu konzeptualisieren, nämlich als Baum. Deswegen hier exemplarisch die achte Strophe. Zum einen, weil ich auf einen Zusammenhang hin will, nämlich dass das Gotteslob aus dem eigenen Herzen rinnt, ja, also wie, eine, wie man früher Tränen sich vorgestellt hat. Sie weinen, weil das Herz irgendwie weinen, mitweint. Und zwar ganz konkret. Ja, also die Tränen sind Ausdruck ähm, der Herzensbewegung. Und das, was hier aus ihm herausdringt, ist ein Gesang. Das, was er konzeptualisiert, ist also Gesang als natürliches Gotteslob. Also das ist das, was die Idee, die dahinter steckt. Und schlussendlich die 15. Strophe, hier geht es um Fragen der Erwähltheit für das ewige Leben. Und das Ganze hat einen recht frühpietistischen Klang. Also wenn Gerhard 20 Jahre später gelebt hätte, könnte möglicherweise hier auch schon anderes gestanden haben. Aber es ist natürlich eine sehr spezifische Frömmigkeitsauffassung, die hier eine Rolle spielt und die im Kleid eines Naturliedes daherkommt und sich freundlich zeigt. Allerdings steht hier eine relativ stabile ideologische Lehre im Hintergrund als zweites Beispiel. Das nächste Beispiel, das spiele ich Ihnen nicht aus. Ähm, Sie sehen hier das Liederbuch der ähm, hj ähm, und ich würde ganz gern ähm, zunächst mir die äh, vor allen Dingen die Widmung anschauen mit Ihnen. Ähm, dieses Liederbuch ähm, ist äh, der Reichsjugend ähm, wird äh, mit einem Vorwort begleitet von Adolf Hitler. Und das würde ich Sie bitten, äh, mal ganz kurz ähm, zu lesen. So, das muss reichen, das ist genug Unfug. Also, das, was Sie möglicherweise hier sehen, ist eine ähm, Ausbeutung von Begriffen, die möglicherweise einen Anklang haben an eine, einen religiösen Kontext. Ich möchte nur auf eins hinweisen, alles andere klammere ich aus. Ja, Sie singen bitte mit gläubiger Inbrunst. Das Ganze, was, da, ähm, was sich darin ausdrückt, ist ähm, eine direkte Anleihe an das, was man sonst in Frömmigkeitskontexten, also deswegen habe ich Ihnen vorher Paul Gerhardt gezeigt, ähm, in Frömmigkeitskontexten liest, was hier ausgebeutet wird für eine Ideenlehre, eine politische Ideenlehre. Die, Sie können sich an diesem Punkt weiter bewegen, also das heißt, wenn Sie von Gläubigen ausgehen, können Sie sich fragen, was zum Beispiel was Hoffnung sei, um, und so weiter. Das heißt, diese ganzen Begriffe, die hier in einer, um, äh, in einer Ideenlehre besetzt und ausgebeutet werden für, ein, um, äh, für das nationalsozialistische Regime. Das nächste um, ist ein Vorwort von um, äh, Baldur von Schirach. Um, und Sie sehen, das geht hier ganz genauso weiter also mit der Besetzung und der Einordnung, was Lieder zu sein haben. Und das, was ich Ihnen rechts daneben zeige, das ist das äh, sogenannte Horst-Wessel-Lied, ähm, das äh, berühmt-berüchtigt ist für ähm, ja, das faschistische System. Ähm, das dürfte eines sein, dass Sie bis vor kurzem noch in vielen Altenheimen gehört haben, ähm, denn es ist tatsächlich äh, für die Jugendbewegung und die Reichsjugend ausgegeben wurden und wahrscheinlich nicht zu selten wurde es gesungen. Das Besondere an dem Lied ist, dass ähm, im Lied selbst die gemeinsame Prozession, äh, Prozession und der gemeinsame Marsch betont wird. Also das heißt, sie singen im Lied selbst, dass marschiert wird. Ähm, und ich würde es ganz gerne jetzt wieder wegblenden, aber das Ganze ist natürlich, hat natürlich einige Sprengkraft, wenn Sie sagen, das ist ein Buch für Kinder. Ja, also wenn Sie Kinder schon in so eine Liedtradition einüben lassen. Das letzte Mal prominent habe ich ähm, das Lied äh, anzitiert gehört in Böhmermanns Weihnacht. Wenn Sie Böhmermanns Weihnacht nicht kennen, schauen Sie mal danach, ähm, da wird es angestimmt. Aus Gründen. So. Gehen wir noch ein äh, Stück weiter. Ähm, ich habe lange überlegt, was ich, was ich hier auswähle. Ähm, die politisch äh, verwandte Ideologie und nahestehende Ideologie, das heißt, wo es darum geht, Altes zu stürzen, ja, also darin, worin sich die Faschisten und die Kommunisten ziemlich einig sind, allerdings äh, mit ganz unterschiedlichen ideologischen Wertevorstellungen, die es ausläuft, ähm, hier wäre eine Menge möglich gewesen. Das Einheitsfrontlied, ähm, Wann wir schreiten, seit an Zeit, Die Moorsoldaten. Wenn Sie, wenn Sie den Spotify-Zugang, schauen Sie mal nach. Hannes Wader singt Arbeiterlieder. Haben Sie ein Album äh, mit den zugehörigen Liedern und Texten. Und hier sehen Sie eine, eine, ähm, eine, sehr, sehr, also eine wunderschöne Abbildung von ähm, äh, Otto Griegel. Ähm, die in Dresden entstanden ist ähm, zur, und tatsächlich den Titel trägt, die Internationale heute im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz den Text der ersten Strophe, ähm, die im Wesentlichen das Lied hat, also die Internationale hat drei Strophen ähm, und zentral oder für Sie vielleicht möglicherweise noch bekannt, vielleicht auch nicht mehr, da selbst die, die die Linke nicht mehr singt ähm, ist die, ist der Refrain ja also äh, Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht die Internationale kämpft das Menschenrecht und tatsächlich ist die Internationale wirkt sie ein wenig aus der Zeit gefallen ähm, da wir die prekäre Situation in der die Internationale entstanden ist nämlich Ende des 19 Jahrhunderts in Frankreich heute mit der heutigen Situation überhaupt nicht vergleichen können das heißt Damals gab es tatsächlich eine Gruppe oder eine große soziale Gruppe innerhalb der Gesellschaft, die unter den erbärmlichsten Bedingungen gelebt hat und wo, man diese, Kampfesmetaphorik, wo diese Kampfesmetaphorik tatsächlich angebracht war. Ähm, heute in einer gut saturierten bürgerlichen Gesellschaft, in der wir alle genug zu essen haben und alle mehr oder weniger auch ein Dach über dem Kopf, in der der Zugang zu Bildung, äh, in der der Zugang zu Bildung, für viele möglich ist, auch wenn ich nicht sagen will, dass äh, es keine Klassenunterschiede oder keine Differenzen mehr gäbe. Ähm, und Kinder und Jugendliche, aus also nicht aus sozial benachteiligten äh, Familien, sondern aus wirtschaftlich benachteiligten Familien, es sehr schwer haben, ähm, äh, hochqualifizierte ähm, Jobs zu bekommen. So drängt sich mir manchmal jetzt in der aktuellen politischen Diskussion ähm, der Eindruck auf, es wäre vielleicht doch nicht so schlecht, wenn man sie ab und zu mal singt. Äh, vor allen Dingen um der konservativen Diskussion, wie sie sich im Moment in äh, politischen Kreisen, vor allen Dingen, also jetzt die letzten Tage geisterte eine Denkschrift aus der CDU Sachsen-Anhalt durchs Netz, wo man nicht selten Lust bekommt, den ganzen Tag die Internationale zu singen. Ähm, Unabhängig davon ist es so, dass der Text selbst äh, in der Fassung, wie Sie ihn hier sehen, ähm, äh, relativ spät entstanden ist, nämlich 1910, also in der deutschen Übersetzung. Und ähm, das, was mir gar nicht mehr bewusst war, sehr lange offizielle Hymne der Sowjetunion war, und zwar bis 1943. Und ähm, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und für mich ist die, die internationale ähm, Teil meiner Jugend gewesen, wenn es darum ging, Öffentlichkeit wahrzunehmen. Und tatsächlich, wenn Sie, heute, äh, wenn Sie heute darüber lesen, dass die, zum Beispiel in der DDR, hatte die Internationale durchaus den st ähnlichen Stellenwert wie die Nationalhymne. Und das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Es ist aber in meiner eigenen Wahrnehmung und in meiner eigenen Erinnerung tatsächlich so. Ähm, ich gebe Ihnen in der Präsentation... Ähm, verschiedene Aufführungen dieser Internationale an, darunter auch ein Parteitag der SED, also 40 Jahre DDR, und da wurde mit Gorbatschow in der ersten Reihe noch die Internationale gesungen. Das Ganze hat natürlich schon auch etwas, heute eigenwillig, eine eigenwillige Komik. Ähm, aber ich habe mich für eine andere entschieden. Warum? Äh, die wird mit sehr viel Fair vorgetragen ähm, und, glaube ich, hat auch äh, eine ironische Distanz, mit der man das gut im öffentlichen Raum vorspielen kann. Ich bitte Sie nur zu bedenken, derjenige, der jetzt gleich singt, ist nicht ganz textsicher. Ja, also das heißt, er verwechselt zwei drei, zwei, drei Aspekte. Ich hoffe, Sie genießen es trotzdem. So, jetzt muss ich mal kurz nochmal umblenden hier.
1: Au, verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hunger zwingt, das Volk wie Glut im Krater Erde, nun mit Macht zum Aufbruch drängt, reinen Tisch macht mit den Bedrängern, Herr des Klaus. Recht. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Zweite Strophe, noch mehr einsatz. Es rettet uns kein die höheres Wesen, kein, kein Gott, Gott, kein Kaiser, Alter, kein Tribut. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Leeres Wort des armen Rechten, leeres Wort der reichen Pflicht. Unmündig, wenn's mal uns um zu knächten, so nimmt die Schwach nun weg. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht, Völker hört die Signale auf zum letzten Gefäng. denkt daran, die SPD abzuschaffen.
0: Ja, was ich dann Ihnen daran zeigen will, ist, dass wir offensichtlich mit diesen Leadstrukturen äh, ganz zentrale Positionen bestimmter politischer Ideologien und Ideen lernen, vermitteln können. Und dass sie natürlich durch den Performancecharakter, also das dürfte jetzt an diesen Beispielen deutlich geworden sein, eine Eigendynamik entwickeln und vor allen Dingen ein ganz anderes Programm sind als eine programmatische Rede. Denn sie laden dazu ein, mitzutun. Also das Ganze ist jetzt hier im Studio natürlich durch Texttafeln und so weiter organisiert worden, das ist keine Frage. Aber auch da haben Sie im Publikum schon äh, Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, die mitgesungen haben. Sie wurden mit Sicherheit dazu aufgefordert. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der eine tut es dann doch begeistert. Es gibt eine junge Dame hier im St. Pauli-Shirt, ähm, bei der man sichtlich erkennt, dass sie froh ist, jetzt dieses Lied mitsingen zu dürfen. Und natürlich ist es un, vollkommen unklar, welche Rolle Akteur Harald Schmidt hier einnimmt. Also es kann die ironische, Selbst, äh, kann eine ironische Distanzierung sein, es ging damals um die Auseinandersetzung in der SPD um Mündefering, den Sie symbolisch repräsentiert in einer Darstellung hier sehen. Übrigens neben Ratzinger als Papst. Also, das Ganze ist natürlich, hat natürlich auch hier schon vom Arrangement eine gewisse Komik. Der Punkt ist aber, dass man in der Performanzsituation nicht erkennt, welche Position er möglicherweise tatsächlich einnimmt. Und die Reaktivierung solcher gemeinsamen Lieder kann durchaus dazu führen, dass man eine bestimmte politische Haltung offen zur Schau stellen kann, obwohl man sich eigentlich ja nur ironisch distanziert. Das Ganze passiert hier in genau dieser konkreten Situation. Und wenn Sie Lieder hören oder Menschen, die Lieder singen, ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie beim darüber nachdenken, in welcher Ideenlehre und in welchem ideologischen System Sie diese Lieder singen. Und die Lieder selbst, die Liedtexte selbst transportieren ähm, ideologisches Gewicht. Ich blende Ihnen hier nochmal den, ähm, äh, den Liedtext, äh, zumindest der ersten Strophe ein, ähm, die ganz klar und deutlich zeigen, wo diese Ideenlehre, ihre Zentralen, Begriffe und Terminologien hat und die, wenn die internationale ein wenig kämpferisch klingt, sie ist es auch. Also der Text äh, strotzt vor äh, Imperativen, ähm, vor allen Dingen vor Zuweisungen. Also Verdammte dieser Erde, also wer, äh, wer darf sich da adressiert fühlen? Ähm, die Behauptung, dass das Recht nicht äh, in der Welt zu sehen ist, sondern dass es sich jetzt mit denen, die erwachen, ähm, dass es mit denen, die erwachen, zum Durchbruch kommt. Im Lied, äh, in der Performance war es so, dass Volk hier Volk gesungen wurde. Und Recht ist der eigentliche Text. Ähm, und das Ganze ähm, wird natürlich durch die performance situation noch verstärkt und vergegenwärtigt und verstetigt. Ähm, von meiner Seite ähm, können wir gern noch ähm, hier deswegen noch mal die Zusammenfassung über den Ritualbegriff ähm, aufgeblendet im Zusammenhang vor allen Dingen mit dem Lied. Also in welchen Situationen wird gesungen, wenn wir das Ritual als Beobachterkategorie einsetzen? Ähm, was, äh, wodurch zeichnen sich rituelle Handlungen aus, nämlich dadurch, dass man sie nicht intentional mitvollzieht. Sie haben auch in dem Publikum Zuschauerinnen gesehen, die mitgesungen haben, denen man aber ansah, dass sie erstens den Text nicht kennen, das Lied nicht kennen und das möglicherweise auch nicht so. Naja, jetzt bin ich einmal hier, jetzt singe ich eben mit. Das heißt, diese Handlungen können auch intentional, nicht intentional vollzogen werden und sie bestätigen damit die Werte aber trotzdem. Auch wenn sie sich für persönlich nicht nutzen. Der rituelle Raum, der entsteht, nämlich in der Gruppe derer, die gemeinsam singen oder tanzen, mit denen eben die nicht mitsingen und nicht mittanzen, dann ist es so, dass durch diese Wiederholung eine bestimmte Struktur angezeigt wird, die selbst wiederum rituelle Bedeutung generiert. Das heißt, zu welchen Gelegenheiten würden Sie denn ein solches Lied singen, wann würden Sie es nicht singen? Und das, was Sie im Singen immer tun, ist, dass Sie mit, jedem, mit jeder Aufführungssituation an eine Ursprungssituation, in der das Lied entstanden ist, diese mitvergegenwärtigen. Auch wenn Ihnen das persönlich nicht bewusst ist. Also jedes Mal, wenn ein feste Burg ist, unser Gott gesungen wird, schwingt jedes Mal die Reformation mit. Und deswegen wurde es auch in diesem, Reformat diesem Reformationsgottesdienst ausgewählt. Ja, genau aus diesem Grund. Und wenn Sie die Internationale singen, dann läuft jedes Mal im Hintergrund die wirtschaftliche Notsituation in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts mit, in die auch Marx verwickelt war. Wenn Sie, das hoffe ich nicht, dass Sie das tun, wenn Sie das Horst-Wessel-Lied singen, auch dann erinnern Sie an eine bestimmte historische Situation. Und es, um das deutlich zu sagen, das tun Sie auch, wenn Sie bestimmte Zeichen tragen. Das tun Sie auch, wenn Sie sich in bestimmten Vergemeinschaftungsformen bewegen. Und das tun Sie auch, wenn Sie andere symbolische Repräsentationen außer bestimmter Zeichen nutzen. Insofern achten Sie durchaus darauf, wer... Oder schauen Sie mal darauf, wer sich aus, äh, auf eine Beobachterrolle zurückzieht und sagt, ich habe da nur zugeguckt, ähm, aber bestimmte symbolische Zeichen mitträgt und mitstützt. Und schlussendlich, auch dafür sind Rituale da, und auch das zeigt sich in Liedern, ja? also die selbst wiederum eine rituelle Struktur haben. Sie bestätigen und, äh, die Normen und Werte der Gemeinschaft, jedes einzelne Mal, die sie dieses Lied singen. Ja? Ja, 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 ja. Also die Bundesrepublikanische Hymne ähm, zeigt in sich selbst, warum es nicht gut sei. Also sagen wir mal so, wenn man sich auf eine, eine äh, glaube ich, eine gute These wäre, dass man sagt ähm, die bundesrepublikanischen Institutionen und ihre symbolischen Systeme dienen gerade dazu, eine ideologische Wiederholungsstruktur zu vermeiden. Ja, Also man knüpft an die Tradition an, indem man bestimmte Elemente übernimmt, aber es verbietet sich nach gerade eine Wiederholungsstruktur. Also das heißt, man bricht eigentlich den rituellen Charakter auf. Und dadurch ist keine... Ähm, ideologische Verfestigung möglich und das Ganze ist gut gemeint ja und das Ganze folgt auch einer spezifischen Ideologie, die dahinter steht, nämlich eben keine Ideolog Ideenlehre mehr zu implementieren, hat aber natürlich die Folge, dass man immer anfällig ist gegenüber Ideenlehren, die genau das mitbringen. Also wenn Sie, wenn Sie ja machen Sie mal den Versuch an sich selbst, also suchen Sie sich mal ein beliebiges, also es muss möglicherweise, also nee, ich gebe Ihnen keinen Rat. Suchen Sie sich ein beliebiges Lied aus, das Sie gerne singen und achten Sie mal oder das Sie gerne hören und achten Sie mal in dem Lied auf Wiederholungsstrukturen, ob es diese gibt und ob es möglicherweise daran liegt, dass Sie sich das Lied besonders gut erinnern können. Und die Komplexität von Liedern, also das politische Lied ist eigentlich, wenn Sie oder wenn man den Chanson daneben hält und suchen Sie mal nach irgendwas von Ernst Busch und äh, Verton von Eisler. Das, ist, äh, das, sind, das sind Kunstlieder, also Chansons eigentlich. Und die sind nicht für Wiederholungsstrukturen auf, nicht auf Wiederholungsstrukturen angelegt, sondern da verschmelzen gewissermaßen programmatische Rede und Lied. In, einem, in einer Performanzsituation. Ähm, ich komme jetzt auf den Titel nicht. Ähm, ich glaube, unterm Rad. Schauen Sie mal nach äh, Unterm Rad von, von, von Eisler ähm, und Brecht, also Texte von Brecht. Ähm, und das, ist, das ist, wäre so ein typisches Beispiel, wo man, zu, wo man so balladenhaft zuhört und ähm, dann den, den Chanson der hat. <lacht> genau. Aber tatsächlich, also wenn, man, wenn, man, wenn Sie ein gutes politisches, eine gute politische Ideologie implementieren wollen, dann kümmern Sie erst erstmal um ein gutes Lied. Das würde ich auch sagen. Oder dass, sie, dass die Nationalhymne lange nicht gesungen wurde. Es ist ähnlicher, also wird nur stumm gehört. Ja? Und wenn Sie sich über den Effekt klar werden wollen, schauen Sie mal in ein äh, äh, britisches Fußballstadion, äh, wenn die Hymne gespielt wird. Also welche, welche Wucht das entfalten kann. Ähm, und was es vor allen Dingen mit der Gemeinschaft macht. Genau. Ja, aber vielen Dank für den, für den Hinweis. Da sieht man jetzt ganz gut, wie es funktionieren kann und wie es manchmal leider nicht funktioniert. So, Auch hier noch einmal, auch das zur Wiederholung, wir bewegen uns also mit dem Lied auf der Ebene der Vergegenwärtigung und schlussendlich, wenn Sie es in den rituellen und religiösen Kontext sehen, der Verehrung. Ich will jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, ähm, das ließe sich eins zu eins auf politische Systeme übertragen, aber Sie haben an dem ähm, äh, Liederbuch der Reichsjugend gesehen, dass das durchaus eine Rolle spielt. Also das heißt, es gibt politische äh, Ideenlehren, in denen durchaus diese Verehrungsstruktur angelegt ist und auch explizit ausgespielt wird. Ähm, nur wenn, äh, auch wenn nicht immer ganz klar ist, oder zumindest, dass nicht explizit wird, dass man äh, sich mit äh, charismatischen Propheten in religiösen Kontexten gleichsetzt. Also das ist, muss nicht zwingend der Fall sein. Es reicht, wenn es in diesen Vergegenwärtigungsstrukturen ähm, immer wieder wiederholt wird. Auch hier nochmal, das ist natürlich relativ interessant, haben wir eine ganz andere Fallhöhe bei Liedern als bei programmatischen Reden, aber machen Sie sich nichts vor, wenn Sie mit einer Gemeinschaft singen, sind Sie Diskursakteure. Und als diese Diskursakteure benutzen Sie sprachliche Formulierungen. Und mit diesen sprachlichen Formulierungen bestätigen Sie die Werte und Normen der Gemeinschaft, deren Lied Sie singen. Auch wenn Sie es ritualtheoretisch nicht intentional aus freiem Willen tun, aber Sie wiederholen, Schon verfestigt ist. Und mit jeder Wiederholung lernen Sie nochmal und nochmal und nochmal. Also zunächst um, wenn Sie eine gute Ideologie implementieren wollen, äh, schaffen Sie Lieder, die sich wieder, die Sie singen lassen und die sich leicht memorieren lassen. Und die zweite, die zweite Aufforderung wäre: Fangen Sie früh damit an. Am besten im Kleinkindalter. Deswegen erklärt sich vielleicht auch, warum wir sowas wie brauchen, wie so ein Reichsjugendbuch, Liederbuch. Und wie das denn aussah in der äh, ehemaligen DDR mit der, sag mal so, politischen Fürsorge für Kleinkinder in der Kinderbetreuung. Auch das funktioniert ausgezeichnet. Also soll heißen, je eher sie damit beginnen, je häufiger sie wiederholen und je häufiger sie singen lassen, umso häufiger bestätigen sich Werte und Normen um der Gemeinschaft, der Ideenlehre, umso besser werden sie internalisiert und vor allen Dingen nicht mehr hinterfragt. Das ist das, was passiert. Sie werden also abgestumpft. Und damit lässt sich bei, besonders bei den Liedern der Bogen schließen zu der Frage des Machtbegriffes und Machtverhältnisses. Erinnern Sie sich ganz am Anfang Foucault, wann werden Sie Machtverhältnisse sehen? Das erste Mal, wenn Sie diese Machtverhältnisse in Frage stellen. Also stellen Sie sich vor, in einer Gemeinschaft, die in Liedern ihre Werte und Normen bestätigt und Sie sagen explizit, ich singe dieses Lied nicht mit. Das will ich nicht. Ähm, dann werden Sie relativ schnell Machtverhältnisse und Machtstrukturen und Machthierarchien sehen. Ja, das heißt, dann werden Sie sanktioniert, wenn Sie in einem entsprechend repressiven System leben, einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und auch deswegen sollten Sie im August wählen gehen ähm, und im, äh, im, im Herbst. In unserer Gesellschaft können Sie singen, was Sie wollen. Ja? Und auch hören, was Sie wollen. Und damit es so bleibt, ja, gehen Sie wählen. Denn im Wesentlichen der Rückgriff auf den Ideologie- und Machtzusammenhang. In diesen Liedern, in programmatischen Reden, je nachdem, wie sie, sie wiederholen, sehen Sie immer Wirklichkeit aus einer bestimmten Wahrnehmungsperspektive. Und diese ist für die Ideenlehre manifestiert, die ist festgezurrt. Sie haben in den Liedern, die ich Ihnen auch gezeigt habe, egal aus welcher politischen Richtung Sie kommen, immer gesehen, es gibt so ein äh, Inklusions- und Exklusionsmechanismen, Ausgedrückt werden. Also, ob Sie jetzt zum, zum Heer der hungernden Sklaven gehören und gegen eine ähm, andere Klasse revoltieren und offen zum Kampf aufrufen, oder ob Sie äh, im, äh, im Marschtempo der SA marschieren und andere außen stehen, oder ob Sie als Protestant einen festen Burg ist unser Gott, singen, werden Sie den Kreuz vor sich hertragen, ist vollkommen egal schlussendlich sind sie mit dem Singen dieses Lied Teil einer Gemeinschaft und die, die dieses Lied nicht mit singen, gehören nicht dazu. Also das Singen von Liedern ist einer nicht, das Lied selbst, aber die Performanzsituation ist schlussendlich diejenige, die darüber entscheidet, ob sie zu einer Gemeinschaft zu gehören oder nicht. Und damit wird natürlich ein Gesellschaftsentwurf verhandelt. Und das ist ein sehr starker Inklusions- und Exklusionsmechanismus. Zu den rituellen Handlungen sage ich nichts nochmal, zu den sekundären Symbolsystemen auch nichts. Mir kam es hier nochmal auf diese Inklusions- und Exklusionsmechanismen, vor allen Dingen in der Performance an. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass, wenn Sie noch Fragen haben, können wir gleich noch darüber sprechen. Ansonsten würde ich Ihnen ein schönes Wochenende wünschen und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.